0: ¡Hey, excepcionales! Estamos en una nueva entrevista y con mucho placer y con mucho orgullo eh, debo decirlo que soy, me considero amigo de este personaje que va a estar con nosotros hoy compartiendo en Excepcionales y vamos a conocer un poquito de qué se trata, de qué es lo que ha hecho, en dónde vive, de que, en todas las locuras que ha hecho, pero pues es un, un, una persona que cuando lo conocí, la verdad tengo que decirlo, bueno, más bien les cuento después, les voy a decir qué, 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 qué pensé cuando conocí a este personaje, pero quiero primero presentar a Alberto, qué gusto tenerte acá en Excepcionales, ¿cómo estás?
1: Está bien, oye, encantado y con muchísima intriga por saber eso. <risa>
0: Está buenísimo. Alberto Calvo. Alberto Calvo, bienvenido a Excepcionales. Quiero el día de hoy, primero, vamos a ir paso por paso. Primero quiero que te presentes eh, qué es lo que haces, a qué te dedicas, en dónde vives, para irte conociendo un poco más.
1: Vale, pues resumidamente hago vídeos para que todos nos podamos entender. También conocido como cine publicitario o como cuando tú me conociste, vídeos con forma de botón de compra. Es decir, cuento historias. Ayudo a que la gente, o a que las empresas, o instituciones, organizaciones, eh, puedan contar eh, historias y puedan conectarse con su público. Puedan sacar eso que tienen en la cabeza, que es muchas veces complejo, hacerle una historia que suene muy bien, muy emocional y muy engan que tenga mucho enganche, para que al final puedan transmitir su mensaje y conseguir su sus objetivos, sean cuales sean. ¿no? Ya puede ser vender, como puede ser fidelizar, como puede ser hacer una labor social, lo que sea. El caso es ayudar a contar historias para cambiar el mundo. Excelente, buenísimo.
0: Alberto, ¿dónde vives tú actualmente?
1: Pues yo vivo en un pueblecito de Extremadura que tiene como unos 7000 habitantes o algo así. Y
0: pues es ahí para todo el mundo. Excelente. Bueno, nos conocimos en, en Colombia, fue que nos conocimos, ¿no? En Colombia en un evento fue allá. Ya no me acuerdo. En, está, en
1: Estados Unidos, en Tampa.
0: Ah, esa fue la primera, sí, esa fue cuando nos conocimos, <risa> después nos fuimos de Colombia, después de... <risa> en España sí. también, hemos como eh, ido por el mundo ahí conociendo. Es que
1: fíjate, Javier, fíjate qué curioso es eh, que estando tú en Ecuador y yo acá en España, eh, hemos tenido más contacto que seguramente si los dos viviéramos en España o en Ecuador sí totalmente. Y es que la distancia es brutal, porque hemos coincidido en sitios y eso hace que el, el estar más lejos, el conocernos, el hablar por internet y tal, nos acerque más porque, oye, estás por Madrid, espera, voy para allá, no sé qué, tal. y es como más, eh, más cercano. O por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no? Cada uno ya.
0: Sí, totalmente. La... Voy a regresar un poquito a lo que decías tú, cuántas historias para transmitir yo yo quiero ir un poquito más profundo porque cuando vi un video tuyo realmente me llegó al corazón y digo wow y este, y esta tremenda producción y todo lo que está detrás de es impresionante lo que lo que logra la persona cuando vi de hecho los videos que hacía digo quién hizo esto no y de repente me dice no es que este señor no puede ser y cómo, cómo hace todo eso y nos pusimos a conversar y me contabas con un qué cámara que, con qué cámara sí 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 que impresionante no no es que va a ser unas tomas y digo, no puede ser o sea algo loco pero eh, ¿tú, tú has ganado premios, desde has entrado muchísimo en el tema de cine y eso, ¿no? Pues mira, el primer premio que gané en mi vida fue
1: el 4 de mayo del 2007. ¿Tú has tenido alguna vez esa sensación de, de, de que no, no quieres que se acabe el día? Que dices, <risa> sí. wow, estoy súper emocionado y llega la hora de acostarse y pones la tele y solo está la teletienda o los programas y todo así, bueno, ahora lo que es el póker. ¿Pero has tenido alguna vez esa sensación?
0: Es como que toca regresar a la realidad y no quiero. Sí,
1: pues así vestí yo el día que tuve mi primer premio, que fue cuando le dije a mis jefes, hasta luego, que voy a montar mi propia empresa. Ese fue el primer premio que tuve. ¿Por qué? Porque ese fue el que me dio la posibilidad de expresarme como, como un artista, el poder contar historias, el poder hacer cosas que fueran para mí y que al final me dieron la posibilidad de llegar más lejos. Luego vinieron premios de reconocimiento de, de cine, de reconocimiento de empresa y yo creo que dejé de contar en torno a los 16, 17 premios. Sin, sin luego no. tener en cuenta las menciones y todas esas cosas así que, que ya no me presento porque ya, ya el día a día hace que no me, no me presente porque tienes que tener mucho mucha información y ahora presentar aquí, mandar para allá, el saber si te llega a un festival, si no llega, pero eh, fueron más o menos así. Y, y sobre todo, eh, la pena que me dio fue que muchos de esos proyectos son proyectos que se hicieron y se quedaron guardados en un cajón. O sea, yo ganando premios internacionales de cine y esos proyectos guardados en un cajón. Que eso fue lo que me llevó a, a conoceros, a decir, ¿cómo puedo hacer para que esto se conozca? Porque, joder, cumple una función social y tienen que conocerse. No se pueden quedar guardados en un cajón. Wow. Y... y esa es la, es la trayectoria de mis premios.
0: Va, vamos a ir conectando también con las personas que nos escuchan en este momento. Y creo que es una muy buena analogía. El, el ¿Cómo vamos nosotros en la vida? Tal vez buscando esos premios o esos reconocimientos. Y al final del día es ¿qué hago con eso? ¿no? El, el resultado que voy a tener al final del día. ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y para qué voy a utilizar todos esos premios o esos reconocimientos? Cuando tú estás haciendo el tema de formar a, ya la, el, el tema de la, o así, así los videos, ¿cierto? Porque yo te conocí haciendo videos que presentabas a gente, que, que presentabas sus historias de vida. Cuando ¿Qué pasa por tu cabeza cuando empiezas a crear un video, cuando empiezas a crear una historia y que quieres transmitir a la gente una emoción? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo comienzas todo ese proceso? Bueno, pues... Comienzo con un briefing.
1: <ríe> Suena muy técnico, pero es un poco analizando cuáles son la, las necesidades de comunicación que tiene esa empresa o esa persona o esa institución para entender un poquitín qué tienen ellos en la cabeza y hacia dónde quieren ir. Bueno, nosotros una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que nuestra cabeza quiere, o, nuestro, o lo que nuestras emociones, o lo que nuestro cerebro, o lo que nuestra economía pide. Y, y a partir de ahí empiezo a trabajar un proceso de, de conocimiento, de acercamiento y de de investigar sobre cómo es esa persona o sobre qué historia real hay detrás de todo eso. Porque eh, si se encuentra una historia real, que muchas veces decimos, es que la historia que yo tengo no, bueno, tampoco es muy para tirar cohetes, no no es una mega historia. Y nada. Es una historia y como tal crea interés, porque aunque sea tu historia puede ser que sea para ti lo más sencillo del mundo, lo más humilde, pero para otro puede ser muy inspirador. Entonces, Busco esa historia y lo que hago es trabajar una serie de, de funciones con la narrativa audiovisual. Es decir, intento que la historia se cuente de una determinada forma, porque para eso hay un método, el método de, de cine, que es el formato de, de cómo contarlo, cómo narrarlo, cómo tal. Y sobre todo intento que esas personas se sientan muy cómodas en las entrevistas y en el formato de grabación para que al final no tengan un discurso en su cabeza, sino que lo que saquen es lo que realmente sienten. Y luego, a partir de ahí, pues, basándome en el arte cinematográfico, trabajo las imágenes para que le den ese, ese tono emocionante porque las, el cine lo que te permite es transmitir emociones. Se, se transmiten a través del color, a través de la fotografía, a través de las acciones del personaje. O sea, hay mucho que hace que, que todo eso funcione. Entonces, cuando empiezas a unir pequeños, pequeñas piezas, hace que esa historia, pues, tenga un sentido y, y funcione. Y luego ya, si añadimos
0: una estrategia, pues ya ahí te cuento, ¿no?, el efecto que tiene. <risa> me encanta, me encanta. Quisiera preguntar un poquito al, al Alberto como ser humano, ¿alguno de los retos, cuál ha sido uno de los retos más fuertes que has pasado en tu vida y cómo saliste de ello?
1: Pues el reto más grande que yo he tenido en mi vida es el de creer que tenía un talento. Fíjate o sea, todo el mundo me decía joder, es que tú eres bueno con esto, tú tienes un talento tú tienes tal, y yo decía, bueno sí, pero es que eh, al lado de otros gigantes yo soy muy pequeño, o al lado de otras personas pues seguramente lo hagan mejor que yo o fulanito tiene mejor eh, imagen o tiene tal entonces, tuve que hacer un proceso de poder entender que realmente tenía las posibilidades de de, de salir de ahí, porque cuando uno no cree en sí mismo, lo que hace es encerrarse y a todo le pone frenos. No, no entiende que, que, que puede trabajar con una empresa más grande o, sea, o, o si viene un cliente y dice no, bueno, porque este cliente seguramente busca empresas mayores que las mías o este, no, no creo porque ya trabaja con otro. No, cuando uno tiene un talento lo tiene que explotar, pero para explotarlo tiene que entender que lo tiene. Y se tiene que sentir seguro de que lo tiene, de que puede sacarlo al máximo. Y eso para mí ha sido uno de los retos más grandes que, que he tenido. Y dentro
0: de, dentro de lo que estás contando, acabas de decir un montón de cosas. del tema de la comparación, el minimizarte, el creerte, la ¡Uy! Hay, hay tantas cosas para analizar. Seguridad es lo mismo, se llama. Por lo menos yo lo entiendo así. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y cuando tú hiciste ese clic, cuando llegaste a comprender realmente cuál era tu talento y en lo que eras bueno, ¿qué crees que pasó en tu vida? ¿Cómo se expandió tu vida?
1: Bueno, pues... <risa> Esto te va a sonar raro. <risa> pero eh, empecé a darme cuenta de lo que tenía que hacer porque cuando ya sabes lo que tienes entre manos, sabes lo que puedes hacer y a dónde puedes llegar y empecé a, a mover a todo lo que tenía a mi alcance para, para poder hacerlo. Y he hecho cosas muy locas, de moverme de país a otro país, conocer gente, eh, cosas que eh, para cualquiera serían un poco temerosas, pero ¿Sí? yo, yo las hacía porque... Tenía mucha fe y yo sabía que si tarde o temprano esto saldría. Y sobre todo eh, me he relacionado con gente muy, muy buena que me ha dado muy buenos consejos y me ha ayudado bastante y eso hace que me haya impulsado mucho, mucho más. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que, lo que he ido haciendo en ese, en ese campo. A partir de, de, de darme cuenta de que podía hacerlo, pues lo he ido haciendo. Luego sí que es verdad que cuando aprendes, eh, porque esto también lo aprendí después, que, eh, y que es un cliché, ¿vale? Pero es verdad, O sea, cuando uno trabaja por el dinero tiene una predicción muy grande porque eso significa que tiene una necesidad muy grande de, de tener dinero. Pero claro, ¿qué significa tener dinero? ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto es poco dinero? Eh, tiene que entender uno lo que necesita. Pero sí que es verdad que cuando cambias el foco, quitas el dinero y lo pones más allá del dinero, es increíble pero el dinero te llega y te llega el trabajo y te llega todo porque realmente lo que persigues va mucho más allá del dinero, no es el último fin. Y yo sé que suena mucho cliché, que lo dicen mucho, pero en cuanto yo cambio el chip, porque no es decirlo y ¡ah, qué bien suena! Y tal, no es cambiar el chip en la mente. Totalmente. Es decir, yo, yo lo pienso y si yo pienso en ayudar a los demás, es decir, uso mi talento para ayudar a los demás. De hecho, trabajo mucho con organizaciones sin ánimo de lucro. Fíjate que tiene mucha relación con lo de ayudar a los demás. Es decir, les ayudo a que puedan contar sus historias para que su causa, la que defienden, sea todavía más potente y pueda tener mayor impacto. Entonces, no estoy buscando que me paguen. Estoy buscando que ellos puedan ayudar y que mi talento sirva para ayudar. Entonces, al final, sí que hay una transacción económica, pero hace que todo vaya mucho más, más allá. Y claro, cuando tú ya sabes que lo que tienes que hacer es una función determinada, una función social, como la que hago yo... Pues ya no, no apuntas a la empresa que más dinero tiene ni que más te puede pagar ni nada de eso. Apuntas a la que más proyección te puede, te puede dar para
0: ayudar a más personas. Alberto, lo que tú estás diciendo en este momento... Eh... Debe chocar a mucha gente porque solo cuando ya estás en cierto nivel puedes comprender esto, ¿no? Un cierto nivel de conciencia, de elevar la conciencia. Porque lo mismo, si tú te decías esto al Alberto del pasado, para decir, no, me molesta, o sea, no estás hablando. <risa> ¿Cómo dice gilipolleces? Claro,
1: <risa> claro que todo eso. Por eso digo que suena mucho a cliché, a, a, a humo, a tal. Pero en los negocios hay una cosa muy básica que se aprende y es que no todo el dinero que uno factura con su empresa es para uno mismo. Así es. Uno tiene uno tiene un número eh, mínimo con el que vivir. O sea, yo tengo que pagar mi hipoteca, o tengo que pagar mi alquiler, o tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, el coche, lo tal. ¿Cuánto necesito todos los meses? Esa cantidad. Vale, pues el primer objetivo es centrarte en conseguir esa cantidad. Pensar qué puedes hacer para llegar ahí. Y una vez que llegas a esa cantidad, como tu objetivo no es el dinero, porque si fuera el dinero, solo te centrarías en conseguir esa cantidad.
0: Así si es. yo necesito
1: mil o no, mil o dos mil euros o dos mil dólares o quinientos dólares para vivir, pues te centras en conseguir eso. Tú, es, es, es decir, yo creo que tú lo sabes explicar mejor que yo, pero el cerebro se centra en, en eso y no se centra en llegar más allá. Entonces, cuando tú dices, vale, yo lo mínimo que necesito todos los meses es esto pues ahora me tengo que centrar en conseguirlo. Vale, ya he conseguido eso. ¿Ahora qué tengo que hacer para que el mes que viene, si no puedo, tenga un ahorro? para, Vale, pues ahora me centro en, en duplicar esto. Y ahora, Entonces, eh, el hambre es muy puñetera y hace, <risa> <risa> hace que al final tu cerebro eh, tenga como una especie de, de herramienta de supervivencia que se llama innovación, que no es más que el hambre. Es decir... Joder, pues si yo necesito esto y quiero conseguir duplicar esto, ¿hacia dónde tengo que ir? Ah, vale, ah, no, es que esas empresas a las que iba antes son las que no, no se pueden permitir. Ah, claro, pues entonces tengo que subir el peldaño, tengo que ir más allá. Por supuesto, tienes que trabajar eh, tu función, tu servicio, de todo lo que tú quieras para ser competitivo y ser bueno en lo que haces para poder llegar y decir, hey, señores, que aquí estoy yo y que puedo llegar a esto. Y a partir de ahí va subiendo los escalones va subiendo los escalones. Yo creo que todavía me faltan muchísimos escalones que subir. Yo estaré en el segundo o tercer peldaño. Pero sí que es verdad que uno los puede subir eh, por el, el camino difícil pero también los puede subir por el camino fácil. Es decir, ¿yo que necesito para vivir todos los meses? 3.000 euros. ¿Por qué? Porque estoy así todo el día, ¿no? ¿no? Vamos a intentar simplificar todo, aprender a vivir con lo mínimo y con lo básico para poder empezar a trabajar y cuando uno tiene lo mínimo se da cuenta de que el resto sobra y a partir de ahí es más fácil empezar a subir y a escalar el daño uno detrás de otros si ese ejercicio no se hace es muy complicado el, el poder adquirir, al menos que tengas un business angel un proyecto de la hostia que te permita facturar tropecientos mil millones de dólares etcétera, etcétera, ¿no? que es un poco lo que te venden en muchos sitios de emprendimiento de tu idea tiene que ser tal, tu idea no sé qué pero eso es una idea el otro millón de ideas que hay alrededor son ideas más pequeñitas, que tienen otros peldaños otros niveles. Y que hay que optarlos, no son malos. Hay que optar y pensar que se puede subir. Y sobre todo, tener seguridad en uno mismo porque, eh, no lo he dicho antes, pero cuando descubrí que podía vivir de mi talento y de que tenía un talento, te das cuenta de que, mm, sobre todo a nosotros que en el audiovisual siempre, con cualquiera que hablas del audiovisual te dice que, qué pena, que esto es un negocio muy pobre que no se puede vivir de él que no se puede se puede vivir de él
0: se puede y Lo todas las personas que, que están hay que
1: adaptarlo como yo he dicho totalmente viendo desde qué escalón tienes que subir a qué escalón tienes que llegar
0: ah, me encanta me encanta me encanta y espero que tú que estás escuchando este momento este podcast o viéndolo en YouTube el... Eh, Quiero que te hagas estas preguntas y estos cuestionamientos. La idea de esto es justamente este momento que estoy escuchando y a todas las personas que voy entrevistando, me quedo callado escuchando la cantidad de información y la cantidad de historia de vida que hay detrás de. Y empiezas a darte cuenta que hay seres excepcionales ahí afuera, que lo único que necesitamos es juntarnos a esos seres excepcionales y sobre todo ser coachable, eh, permitir que esa información que ya pasaron esas personas te puedan guiar y te puedan hacer pensar de manera diferente. Hoy has dado un montón de claves desde el tema de los peldaños, desde el tema de enfocarte en lo que quieres, de quererte. O sea, hay mucha información acá para comprender. Y esto es historia de vida y eso es lo que me encanta. Si tuvieras alguna cosa de estar orgulloso en este mundo, en tu vida, en este paso por esta vida, ¿qué crees que sería eso? Tu, tu, ese que digas, wow, este es mi legado, esto es lo que he hecho hasta ahora, me siento orgulloso de esto.
1: Bueno, pues para mí hay un legado muy importante eh, porque cuando yo comencé ese 4 de mayo eh, le dije a mi madre, oye, voy a dedicarme a esto, y mi madre me dijo mmm, pues yo no sé si, si de lo tuyo hay futuro o sea, fíjate <risa> cómo lo vería, no sé si de lo tuyo hay futuro pero quiero que sepas que tienes mi apoyo siempre lo vas a tener y yo he pasado por momentos muy difíciles y muy complicados que a una madre no se le escapa, por mucho que uno quiera ocultar información pero el mayor logro que tengo es el poder demostrarle poco a poco a mi madre que su confianza en mí es verdadera y que, que no la voy a defraudar, que voy a tirar para adelante. Eso es lo que a mí me permite tener siempre ese... Es como el... ¿Cómo te diría yo? El, el, el freno que te hace muchas veces el, o, o lo que te empuja, ¿no? Lo que te tira para arriba, que dice... No te vengas abajo porque como te vengas abajo le estás diciendo a tu madre... Lo siento, pero no puedo. Y eso es lo que hace que diga: no. Pues si ahora me va mal, tengo que llegar al día que me diga: oye, pues ahora me voy bien. Y ahora voy haciendo. Y ahora voy. Porque cada día que pasa es como un reto continuo y una forma de agradecer ese, ese apoyo. Muy bien. Y que ese sí, es y... legal
0: imagínate que tienes ahora un auditorio de mil personas al frente tuyo que estás contando tu historia estás contando tu historia de vida todo lo que has hecho pasan ahí los premios que has obtenido algunos de tus eh, cortos así en videos impresionantes Por el recomiendo y ya vamos a preguntar en dónde te pueden seguir dónde te pueden buscar los videos que haces son realmente fuera de series es de las, de las mejores producciones que he visto en el mundo entero y que he ido a, a eventos internacionales de gran nivel con grandes expertos y los videos tuyos son realmente una, una cosa loca que, que se te eriza la piel cada vez que ves un video y he visto muchos de los que has hecho y las producciones que has realizado si tuvieras de esas mil personas ahí al frente y pudieras darles solo un consejo un consejo de vida y no podrías tener más oportunidades como das el consejo y te vas no puedes recibir ni preguntas ni <risa> nada de eso es ¿qué consejo le darías a las personas?
1: que no esperen a que venga alguien a resolverles el problema que se busque la vida que lo resuelvan por ellos mismos. Que siempre hay una salida, siempre. Pero si uno se queda esperando a que venga alguien por inspiración divina en la guerra de la mano y le diga, venga, vamos para arriba, tienen que buscarlo ellos. Ese es mi consejo. wow Espectacular. Sobre, Imagínate... Sobre en, estos, en estos momentos, fíjate que en estos momentos... Que te corté, pero es que no, no, tranquilo. tenía No sé, ahora en esta etapa veo mucha gente quejándose de que oh, el gobierno, la cuarentena, tal... Nos tienen parados, nos tienen no sé qué, no sé qué, que nos den ayuda, que no sé cuánto. Joder, eh, yo me pongo a pensar que hubiera hecho en esos momentos y seguramente yo no hubiera dicho que me den una ayuda. Yo me hubiera buscado la fórmula para poder estar fuera de esa ecuación y no, y no, no tener que depender de nadie porque eh, ser dependiente
0: es lo que hace que fracases totalmente y este momento es por eso es que estás invitado a este espacio como ser excepcional para ayudar a las personas a que encuentren ese ser excepcional que son porque todos todos somos excepcionales y esto es importante comprenderlo y va conectado con cada cosa de las que vamos hablando en las entrevistas como te dije hoy vale la pena que lo resumas anotes cada uno de estos detalles que te ha dado Alberto y en conectar con estas cosas de creer en ti, de ir pa'lante, de echar pa'lante, de no esperar a que alguien más haga las cosas, sino buscártela tú y buscar ese resultado. Y cada vez que vas consiguiendo también las cosas, yo, yo conectaría con algo especial que cuando te conocí yo veía, y ahora voy a decir justamente... Eh, que decía cuando vi ese video digo ¿quién es el, 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 la persona que hace todo esto? y cuando conocí a esa persona vi a una persona chistosa que nos reíamos que molestaba que todo y, y, no puede ser o sea y este señor es el que hace todo? ¿Y, y ¿dónde está esa cabeza? ¿dó? ¿dónde está la creatividad? Y todo eso es como que no veía a esa persona detrás de, de cuando empezaste a hacer videos y, y vi en directo cómo grababas un video que eso era también una cosa espectacular y te agradezco por, por darme esa oportunidad de poderte ver en acción cuando estabas grabando el video y yo decía, es, es impresionante como cada detalle cuidabas, cada cosa veías, cada ángulo, tenías mucho cuidado de la luz, de las cosas. Yo decía, y ahí es cuando dije, es la única manera de ser espectacular y es ser extraordinario y ser excepcional el momento que cuidas de esos detalles porque sabes que el resultado depende de cada detalle que vas tomando en cuenta. Y que al principio tal vez es muy complicado hacerlo porque tienes muchas cosas que hacer y mucho detallito que controlar, pero después tu cerebro ya está programado para hacer eso. Y ahora, ¿qué pasa? Es que tu filtro mental ya está destinado a ver los detalles. Que cuando vas a tomar una fotografía o vas a hacer un video, te fijas en cada detallito y dices, no, 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 espérate, <risa> saquemos esto, pongamos esto, coloquemos así... Y ahí es cuando el resultado final se da. Por eso es que quisiera invitarte que nos estás escuchando, nos estás viendo, que empieces a ver cuáles son esos detalles que necesitas cambiar en tu vida. Que le enseñes a tu cerebro a fijarse en esos detalles. Capaz que estás durmiendo demasiado, que no estás leyendo, que no estás viendo este tipo de información, que no te estás conectando con la gente espectacular y, y, y a través de esto el desarrollar tu potencial. Yo quiero agradecerte también Alberto por la conversación que tuvimos en, en España porque me fascinó me fascinó el el poder tener amigos y esto es lo más bonito de este trabajo y es lo más bonito de conocer seres excepcionales es que viajas alrededor del mundo y puedes dar una llamada y decir estoy aquí nos vemos tomamos un café y esas conversaciones son las que te llenan y te te agrandan el corazón de una manera impresionante, además de darte tip de negocios buenísimos, ¿no? Entonces, el, eh, para todas las personas que están ahí escuchándonos y viéndonos, espero que esta entrevista te sirva para hacerte un pasito más allá para realmente despertar este ser excepcional que tienes. Alberto, quiero agradecerte por estar con nosotros, espero que no sea la última vez que nos acompañes, que nos, tal vez en algún este momento, momento
1: tampoco, haremos...
0: Eh. Perdón. Espero que tampoco sea la última. Sí, sí, sí. Lo que quisiera es algún momento que invitarte para que nos cuentes algunos tips de, de, de tu negocio, de lo que haces, de cómo poder llegar a la gente, de cómo poder contar historias. Que también esto es algo espectacular. Ahora estaba viendo, eh, estoy, y en este tiempo que estamos como aislados, que puede decirse así, estoy estudiando muchísimo, estoy viendo muchos gurús, estoy viendo mucha información, y al final del día voy viendo lo, lo que me sirve y lo que no me sirve, obviamente, y sacando conclusiones. Pero mi cerebro está funcionando a 10,000 por hora y es algo espectacular. Los días pasan volando. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Y mmm, lo que digo con esto es que si tú eres una persona excepcional, vas a buscar la manera de salir de las situaciones y las dificultades. Y una de las maneras para poder salir es que aprendas a vender, que aprendas a tener habilidades de contar historias, que este es una de las habilidades que se necesita tener para poder desarrollar el potencial que tienes ahí adentro así es que me encantará que nos puedas contar un poquito de detalles de cómo hacer para contar historias para poder llegar al corazón, a las emociones de las personas y agradecerte nuevamente por estar en este espacio Alberto, muchísimas gracias, bueno, no sé en qué encantado. lugar del mundo nos veremos, pero también será un verdadero placer volver a verte y volver a estar contigo ahora, gracias a la tecnología podemos Seguro. estar en polos opuestos y poder contarlo, así es que, ¿cómo te has sentido en la entrevista? ¿te ha gustado? Bueno, a la vista está, ¿no? <risa>
1: <risa> súper bien, súper bien. La verdad que, que muy bien. Y, y bueno, pues eh, si a alguien le sirve de inspiración y si por lo menos, como digo yo, eh, si está hasta aquí, pero ya puede estar hasta aquí, algo respira, ¿no? Y si, y si esto le ayuda a sentirse mejor, pues a mí me ayuda el doble. Porque me ¿Dónde, te cansado. ¿Dónde te
0: pueden encontrar, Alberto?
1: Pues eh, me pueden encontrar en Facebook, facebook.com barra Alberto Calvo Baez, y también me pueden encontrar en LinkedIn eh, espérate porque esto es más <ríe> más difícil eh, de entender es eh, a ver
0: eh, pero pueden buscar como Alberto Calvo ah, alberto sí, Calvo Alberto
1: Calvo, Baez, sí, Calvo, Baez, alberto Calvo Baez.
0: excelente súper bien y de ahí nos contarás pues ya algún momento que estemos juntos nos seguirás contando un poco más de historias de seres excepcionales así es que un abrazo muchísimas gracias por estar acá tus palabras finales
1: pues nada, buena suerte y buen viaje
0: todos estamos en ese viaje muchísimas gracias a todas las personas que han estado acá conectadas, si te ha gustado por favor comparte esta información, ayúdale a una persona a pensar diferente, a ver las cosas de manera diferente, porque recuerda que excepcionales excepcionales somos todos, un abrazo cuídense y nos vemos pronto estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos, ahora te toca a ti, aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast Búscanos en Excepcionales.club, el espacio de seres realmente excepcionales.